0: Fala pessoal, eu sou Eduardo Senna e o podcast Hora do Gole está começando. Depois de emocionar as pessoas com a temporada que trouxe para você a força de grandes potências negras, é hora de coroar esse trabalho falando daquilo que falta para transformações acontecerem de verdade. É hora de falar de oportunidade, porque a gente só precisa de uma chance para transformar tudo à nossa volta. Duvida? Então vamos subir a serra comigo até Campos do Jordão. Esse é o último episódio dessa temporada e ele tem o oferecimento da cervejaria Baden-Baden, onde eu estive para fazer o tour cervejeiro mais concorrido de Campos do Jordão. E lá eu pude conhecer a história da mulher que vem contando a história da cervejaria como poucas pessoas conseguem fazer. Hoje, o nosso papo é com Tamara Nogueira, uma potência negra que vai nos contar como, em menos de um ano, ela passou de faxineira a responsável pelo tour da primeira cervejaria artesanal de Campos do Jordão. É uma história emocionante, então vem comigo que você não vai se arrepender, vai ser um papo incrível e transformador. Mas antes, eu queria dividir uma coisa com vocês, eu queria dividir o orgulho de fazer essa temporada. Que temporada, né? A gente falou de empreendedorismo negro, ancestralidade, de música, falamos de cerveja na quebrada, de diversidade. A gente apresentou ferramentas para empreendedores negros alavancarem seus negócios, seja criando a partir de um propósito, seja mostrando como criar culturas inclusivas de dentro para fora. A gente falou da importância de movimentar o black money e se conectar ainda mais com as comunidades, ajudando a criar novas potências negras né? e construindo um futuro. Depois de um ano, trazer o especial Temporadas Negras de novo e ter a adesão que a gente teve é um presente muito grande. Na primeira vez, tivemos nove episódios, nenhum apoio e centenas de ouvintes e histórias que até hoje inspiram quem ouve. Dessa vez foram 14 episódios, mais de 20 apoiadores no financiamento coletivo, duas cervejarias de alcance nacional apoiando a gente e histórias que vão deixar um legado para pessoas pretas ir para o mercado de cerveja e para além do mercado. Então eu estou muito feliz com esse impacto. Eu queria agradecer a cada pessoa que ouviu um episódio dessa temporada, a cada pessoa que compartilhou um episódio dessa temporada e agradecer a todas as pessoas que estão comigo de tantas formas, seja apoiando, seja conversando, seja me ouvindo. Então, muito obrigado. E também agradecer as marcas que me apoiaram nesse projeto e que sem elas a gente não teria chegado tão longe, tá bom? Para fechar, só mais dois recados Apoie esse trabalho também Participe do financiamento coletivo do podcast Acesse aí apoia.se e veja como fazer parte Vai ser uma honra ter você comigo nessa jornada E siga o perfil Hora do Gole no Instagram para ficar por dentro de tudo que rola no podcast Beleza? Bora ouvir o último episódio dessa temporada O podcast Hora do Gole tá só começando Ela é especialista em vendas, é responsável pelo tour cervejeiro mais famoso de Campos de Jordão, o Tour da Baden-Baden, onde ela cativa o público contando a história da marca como poucas pessoas sabem contar. E eu sei disso porque eu fui lá para conferir e hoje ela vai nos contar como uma oportunidade pode mudar e transformar uma vida. Eu estou falando com Tamara Nogueira, é uma honra ter você aqui, seja muito bem-vinda, Tamara.
1: Oi Edu, <risos> Edu é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrada, né, de estar aqui nesse bate-papo com você. E vai ser muito legal poder contar um pouquinho da minha história para vocês e como você mesmo falou, né, como uma oportunidade, ela realmente muda a vida da gente, que é só o que a gente realmente precisa.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E esse episódio é muito especial. Né? ele é um episódio que fecha essa temporada e ele também tem uma convidada especial, né, então do meu lado eu tenho aqui Bia Ruiz, responsável pela cultura e educação cervejeira no grupo Heineken, também responsável por proporcionar esse encontro aqui com essa potência que é a Tamara a Bia que já esteve aqui como convidada contou um pouco da história dela né, Zelly Pride Corintiana Rocha, contou também como é que a educação e a diversidade podem mexer com o mercado, foi um episódio Potente demais, tá lá na quarta temporada. E hoje ela tá aqui em nome da Baden-Baden para me ajudar a conduzir esse papo, né? Então é uma honra ter você aqui de novo, Bia. A casa é sua aqui. Seja muito bem-vinda.
2: Oiê, prazer estar aqui de novo. E obrigada pelo convite aí. E prazer principalmente por ter a Tamara aqui pra contar a história dela. Um grande nome aí dentro do nosso tour de Baden-Baden, Campos do Jordão. Vai ser super legal.
0: Muito legal. Eu queria começar com uma curiosidade, né? Porque a primeira vez que eu ouvi falar a história da Tamara foi através de uma amiga queridíssima, né? A Sara, aliás, um beijo pra Sara. Que me contou emocionadíssima sobre a experiência que ela teve quando ela chegou lá na Baden. E quando ela entra para fazer o tour, ela encontra uma mulher negra, super potente, super falante, alegre, comandando o um tour é, cervejeiro. E é assim, né? Assim que a gente se reconhece. Então, quando ela viu, ela já ficou ali super conectada, já virou melhor amiga, né? <risos> e quando ela me contou da jornada de superação da Tamara, até chegar naquele posto, na hora eu falei assim, cara, essa história precisa precisa ganhar o um mundo e a gente vai contar ela. E eu vou usar tudo que eu tenho, tudo que eu posso aqui para convencer esse pessoal de que a gente tem que contar essa história mas ainda tinha uma barreira, né, que era a barreira da marca. A gente sabe né, que essa foi uma ideia de bate-pronto e a gente sabe que empresas grandes né, têm uma série de de políticas, planejamento, burocracias para validar, para tomadas de decisão. né? Mas aí eu fiquei muito feliz com a receptividade da Bia e do Coxinha, que é da Baden, né, porque quando eu contei a história, eles compraram na hora e fizeram acontecer. Então já começo aqui agradecendo a Bia e o Coxinha por acreditar e vir junto comigo nessa, então é, não tinha como, inclusive, Coxinha não pôde, mas a Bia tá aqui, né, eu fico muito feliz de ter a marca aqui do meu lado, né, então muito obrigado aí, e você que está nos ouvindo, se prepara, porque esse papo vai ser transformador, tá bom? Bom, para começar, hoje você é responsável por um dos passeios cervejeiros mais disputados de campos, né, Tamari, que é o Tour da Baden. É, a gente vai falar disso já já, mas antes eu queria voltar lá para o começo para saber de onde você é e onde você cresceu.
1: Bom, vamos lá, Edu. É, como você já me apresentou, né? Meu nome é Tamara, sou de Campos do Jordão, nascida e criada, também conhecida como a Suíça brasileira, né?
0: Uhum.
1: Então, é, eu sou filha da Vera, sou mãe do Davi. E sou aí uma mulher negra ingressando agora nesse universo cervejeiro que tem cada dia mais me impressionado e me deixado mais apaixonada.
0: Muito bom. Você viveu né, em Campos, e Campos para mim é uma visão assim que a gente chega, a gente se impressiona muito né, com a parte, a parte mais... É... Ali do centro, a parte mais histórica ali, né? Mas a gente passa no começo por uma área mais periférica de campus, né? Que é uma área que a gente nunca vê, né? Nunca se fala dessa área, né? Eu fiquei interessado, inclusive, porque você me falou que mora atrás, ali na região do próprio tour, né? Você mora atrás da fábrica. Isso. Deve ter muita história, né? Você deve ter visto muita coisa né? acontecer ali em volta, né?
1: Então, Edu, é realmente... Vi vi muita coisa. Mas assim, a minha infância, na verdade, né? Grande parte da minha infância, da minha pré-adolescência, eu morei num bairro rural, um pouquinho mais afastado, né? De Campos do Jordão. E foi lá que que eu cresci, né? E daí, depois, mais ou menos com 15 anos, que eu mudei pra onde eu moro até hoje, né? Que é bem ali atrás da fábrica mesmo. Eu sempre vi de perto muita coisa, né, da fábrica acontecer, aliás, nós da Vaden, né, temos uma fonte, uma mina de água, e essa mina, ela é no quintal da minha casa, então é bem atrás mesmo da fábrica, né, onde eu moro, lá tem a nascente, que é de onde eles produzem lá com aquela água maravilhosa aí e nós produzimos as cervejas aí.
0: É, você conta essa história, né, do começo, né, dessa construção que vem, a partir também da, da história da água, né, não só o clima da região, mas da água ser uma água bacana para cerveja, né, fica muito próximo, né, desse, dessa fonte. Eu não sei, quanto tempo tem a fábrica?
1: Tem pouco mais de 20 anos, né? É, Jimmy, eu vou... tô aqui
2: só ouvindo essa novidade pra mim, Tamara, <risos> você mora tão pertinho da fonte, Sim. assim. É, meu. A gente descobriu um vídeo ontem é, da marca, né, dos fundadores da Baden Baden, incrível, que assim, mostra desde o comecinho, assim, da da cervejaria. Eles mostram as fontes de água, né? A fonte. Então, provavelmente, passa aí a casa da Tamara, pertinho da casa da Tamara.
0: A casa da Tamara, a casa da Tamara, pode crer, eu (risos) quero ver isso, hein? Ô, Tamara, você brincou muito nessa, nessa região aí. Me conta um pouco dessa fase, né, de... desse privilégio de morar, né, morar numa área mais rural. A gente que é de cidade, eu, por exemplo, vivia na rua, né? A B também, né, morou na Zona Leste ali, né, numa região também mais afastada. Então, Tinha esse contato com a rua, né, Bê? Fala aí.
2: Tinha super, super, assim, a infância inteira foi brincando na rua mesmo, tinha muita criança na minha rua, então era o dia inteiro com o pé no chão, no asfalto, né? Não sei se da Tamara era no asfalto ou na terra, mas conta, Tamara, pra gente alguma memória marcante, assim, da sua infância?
1: Bom, vamos lá. É, já linkando aí com o nosso papo de cerveja, eu tenho uma, uma memória, assim, é, super engraçada. Quando eu era menorzinha, né? Sempre, assim, almoço de família, churrasco de domingo, o pessoal da minha família, né? Todo mundo se reunia para fazer churrasco e tomar cerveja. E eu tinha um tio que, nossa, amava ele, amo, né, ainda muito. Só que ele é meio bravo, é um sério. E quando ele tomava cerveja, ele ficava super legal, ficava assim, super... E brincava com a gente, super descontraído. E eu criei uma ideia na minha cabeça que cerveja deixava as pessoas, assim, legais, né? (risos) É, e assim, eu via o meu tio, minha família... Tudo errado muito... ou não tá? É errado. É, deixa de ser verdade. Então era muito legal essa ideia que eu criei assim de que as pessoas é, ficavam mais legais quando tomavam cerveja. E com aquela ideia, quando criança, eu queria tomar cerveja. Aí minha mãe, né? Mas claro, tem toda uma questão do consumo consciente, não é interessante. Aí né, falava pra minha mãe que eu queria tomar, ela falava que não, que não podia, que só quando eu fosse adulta aí que eu poderia provar. Mas aí a gente fazia uma brincadeira. Ela terminava de tomar a cerveja. Aí ela colocava refrigerante na latinha. E colocava e eu ficava tomando refrigerante na latinha da cerveja me achando assim, né a adulta <risos> e foi muito engraçado porque eu tava mexendo umas fotos desse dia isso me fez lembrar é, aí eu vi uma foto assim, toda a minha família e eu lá com a galera com uma latinha de cerveja na mão, sei lá com uns 7, 8 anos só que assim. <risos> <risos> hoje quem vê fala, nossa, mas na verdade era refrigerante, suco que tinha dentro da latinha, era só porque eu tinha realmente a ideia de que as pessoas ficavam, né, mais legais quando tomavam cerveja. Então, hoje, imagina. Dia, hoje em dia quando eu vou tomar, difícil, mas quando acontece, tomar cerveja direto assim na latinha, sempre quando eu abro e eu tomo o primeiro gole, me vem essa essa memória. Isso. E é, é muito legal, muito interessante isso. Ficou guardado.
0: Hoje em dia é mais difícil, né? Eu tô imaginando a mãe da Tamara falando assim se você quiser ficar legal, seja legal sem beber. Aí, <risos> e, e aí a dificuldade de ser legal, né? Com sete anos assim, sem, sem tomar uma zinha, né? <risos> Mas eu conheço muita gente que é assim, viu, Tamara? Que começou experimentando cedo aí. É, é comum, né? É comum, né, Bê? Fala aí.
2: <risos> <risos> Vamos deixar pra outro palco.
0: <risos> é, tem gente que começa Sim, né? Os pais, os avós, né? A minha tia, por exemplo, me deu um copo de champanhe, porque eu insisti tanto que ela me deu um copo de champanhe e eu dormi. Eu bebia champanhe e dormi. Apaguei disso depois.
2: A gente não não se falava de de consumo responsável antigamente, né? Nossos pais, sei lá, sempre contam, né? Meus pais mesmo falam que Tomavam vinho, assim, davam vinho para as crianças, vinho com açúcar. É... Então, assim, não, não existia o assunto consumo responsável.
0: Essa do vinho me lembrou que eu ouvi que uma casa de bastante gente, né, de muita criança, então, depois dava um pouquinho de vinho com água para a criançada depois do almoço, depois dos almoços de família, para a criançada dormir. E a criançada dormia, então. <risos> e eu vou te falar, hein, com Olivia hoje. Funcionando em 240 volts por dia. É realmente eu conseguir entender a motivação dos pais naquela época, viu? Não, não é fácil, não. <risos> Tamara tem um, né, Tamara? Quantos Tenho. anos tem seu filho?
1: Davi tem cinco anos. É o grande amor da minha vida.
0: Ah, um beijão <risos> pro Nossa, Davi. já. Ô, Tamara, eu queria, eu queria agora falar um pouco da tua carreira, né? Mas eu queria falar da tua carreira antes de entrar no mundo da cerveja, né? Eu sei que você começou a trabalhar cedo, você tem um talento muito especial para venda, para se comunicar com as pessoas, né? Você é uma vendedora nata, né? A gente percebe isso na condução que você faz no tour, na troca que você faz com as pessoas, né? Quando você explica alguma coisa, você se envolve mesmo, e eu admiro muito isso, né? Quando a gente, isso é um talento, né, que as pessoas desenvolvem e quando fazem isso um carinho vão muito longe. É, mas eu queria saber então sobre essa construção, eu queria que você contasse então como é que foi o teu começo, como é que você começa a trabalhar, no que você já trabalhou, né? E por onde você passou antes de chegar na Baden, né? Tem inclusive uma história que te leva para Baden, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dela também.
1: Sim, Edu. Então, eu terminei o ensino médio, né? E aquela coisa, né, família pobre, terminei, minha mãe sem condições de de me proporcionar uma faculdade, eu falei, bom, vou trabalhar, né? Preciso trabalhar. Então, aliás, um pouquinho antes, né? De, de terminar o ensino médio, eu já comecei a trabalhar, fazer uns extras, assim. Tudo muito voltado, realmente, para vendas, atendimento ao público, que desde sempre foi a minha paixão. É o que me move, o que me envolve, é, assim, é o meu gozo. Realmente, é esse contato com pessoas, essa troca, sabe, de... De você poder olhar e conversar, e é, é realmente o que eu sou apaixonada. Então, comecei cedo, né, para conseguir as minhas coisinhas, ajudar um pouco em casa, e sempre foi realmente voltado para vendas. Quando começou a pandemia, né, eu já tinha o Davi, e no começo da pandemia, a loja que eu fechava, e todos os, né, o comércio de Campos Jordão, infelizmente, fecharam, né, por conta aí Sim. da pandemia. E eu me vi assim, desempregada com um filho para criar e eu já morava só eu e o Davi. E eu falei: "Poxa vida, e é agora?", sendo que a área que eu sempre trabalhei, né? Não tava nada disponível. Aí através de um de uma tia, né, uma amiga, chamo de tia, ela me falou que tinha uma oportunidade aí de trabalhar em uma casa de repouso de idosos em Campos do Jordão. Olha, eu gosto de falar isso, sabe, Edu? Porque foi uma fase, assim, foi um capítulo da minha vida que eu cresci muito. Em todos os lugares que eu já trabalhei, eu cresci muito como profissional. Mas trabalhar nesse, nesse asilo, né, nessa fundação, foi o lugar onde me fez crescer como pessoa, assim, de uma maneira inexplicável. Aí então, por conta da pandemia, todos os funcionários desse lugar, né, se testaram positivo para COVID, uhum. e eu fui lá, precisava trabalhar, né? Aí fui, comecei a trabalhar e lá naquele lugar, realmente eu mudei muito a minha visão em relação à velhice, né, ao idoso. Então, hoje eu tenho um carinho imenso por eles, e sempre faço né, um trabalho voluntário, sempre que dá um espacinho que eu tenho, eu vou lá, eu visito aqui casas de repouso aqui de idosos né, da minha cidade. Só que assim, eu sabia que lá seria só temporário, porque não tinha muito a ver com o que eu trabalhava, com que eu realmente gostava, né? Uhum. Fiquei lá por um tempo, cerca de um ano e pouquinho, até quando amenizou essa, essa parte mais crítica da pandemia. Foi quando abriu né, o tour de Baden-Baden, e eu tenho uma amiga de infância, a Monique. Nós, assim, crescemos juntas desde pequenininhas. A gente brincava juntas, descalço, lá no campo da, do Santa Cruz, né? Que é o bairro onde a gente morava. E ela sempre trabalhou na Baden, sei lá, faz uns oito anos já que ela trabalha lá. E ela sempre também foi apaixonada pela marca, pelo trabalho. E eu sempre ouvia falar um pouquinho sobre a cerveja, sobre como ela gostava desse universo e tudo mais. Aí surgiu a oportunidade, né? Ia abrir uma vaga, mas era assim, mais voltada para higienização do lugar, mais voltada, né, para a parte da limpeza. A Monique, ela já me conhecia, né, então ela falou: Olha, Tamara, é uma oportunidade para você, porque você já vai estar tá lá. Aí, assim que pintar, né, uma oportunidade, você já tá lá e você mostra no que você sabe fazer, o que você é capaz. Ela foi uma das primeiras pessoas que acreditou, né, em mim. Legal. É, foi bem legal. Tamara, vamos falar
2: de cerveja agora, então, né? Queria saber como que começou a sua relação com a cerveja, quando que você descobriu a cerveja artesanal. Você falou, né, da, um pedacinho da sua infância, mas qual que foi o primeiro rótulo ou estilo de cerveja artesanal que você tomou,
1: você lembra? Lembro, lembro sim. <risos> Bom, bem, quem mora em Campos de Jordão, acho que... Uh... A maior parte, né, das pessoas que a primeira cerveja artesanal com certeza foi a Baden Baden, a primeira, né, pioneira. Então, a minha primeira cerveja artesanal foi uma Wit Beer que eu tomei da Baden, foi a primeira. Que incrível. Foi, assim, uma reunião de amigos que a gente fez. E se eu não vou me recordar agora, certinho, mas eu acredito que foi a Monique mesmo que deve ter levado pra gente. E aí eu descobri, né, que, nossa, é um sabor diferente. Cerveja não é só um estilo, não é, né, não tem só um sabor, então tem vários sabores. Aí, nisso aqui, foi aí a minha porta de entrada pra esse universo da cerveja artesanal. Foi uma Beer da Baden-Baden
0: um estilo muito próximo do que todo mundo começa, né? Normalmente ou, ou é uma Vite ou uma, uma Vice Beer, né? É uma cerveja muito fácil para começar, né? E realmente quem começa não volta, né? É um negócio muito legal mesmo. E hoje você conduz, né? Um dos tours cervejeiros mais disputados, né? E mais famosos de Campos do Jordão. É, você fala sobre processos, você fala sobre a história, você fala fala sobre harmonização, mas antes de chegar a esse ponto do tour, eu queria saber é, como foi o começo, né? Você falou que começou na limpeza, né? Eu queria que você trouxesse um pouco disso, e como é que você se conecta com, com a história do tour, né? Conta um pouquinho disso pra gente.
1: Então, é, quando eu entrei né, para Baden, foi realmente focada nessa parte de limpeza, de higienização do lugar, e o primeiro tour que eu assisti e eu fiquei completamente apaixonada, e eu falei, eu já sei eu me descobri, é isso que eu quero fazer e foi assim, realmente, paixão à primeira vista foi um tour dirigido pela Rose a minha colega de trabalho, amiga sommelier maravilhosa, eu amo ela
0: simpaticíssima, conheci Uma
1: pessoa incrível, incrível a Rose, foi assim, a minha primeira inspiração então quando eu vi ela apresentando o tour, eu fiquei assim, deslumbrada falei, meu Deus, que amor que paixão, que delícia, é isso que eu quero, essa troca né, com o cliente, com o público é, só que assim, eu não entendia muito de cerveja <risos> muito pouco era tudo muito raso, né então assim, entre uma limpeza e outra, eu sempre tentava fugir um pouquinho para assistir o tour tinha sempre um caderninho e eu perguntava algumas coisas e ela nossa, com toda a paciência, sempre me ajudou me apoiou, sempre tirava todas as minhas dúvidas, e ela também acreditou muito em mim no começo, eu falei, nossa nossa, é... que lindo o seu trabalho, Rose. É, me inspira. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. flor então tenta, né? Você é capaz, você consegue. Aí, assim, é, entre um intervalo, às vezes no horário de almoço, almoçava rapidinho. Ao invés de tirar esse intervalo, eu corria para assistir um pedacinho do tour dela e gravava, e estudei um pouquinho aí sobre a cerveja e o tour. É, então, assim... No começo, eu acho que a minha maior dificuldade foi o medo de de não ter uma oportunidade. Mas graças a Deus eu tive essa oportunidade e quando aconteceu eu agarrei assim com as duas mãos e e dei o meu melhor.
0: Até queria pegar uma carona aqui, Tamara. A gente sabe que muitos talentos eles ficam no, no meio do caminho justamente por não ter essa oportunidade, né? Por não ter um bom gestor, uma pessoa que veja, que entenda que tem uma dificuldade ali que precisa ser trabalhada e que o, o talento ou, ou o esforço dessa pessoa pode se transformar numa potência mesmo, né? Eu acho que isso é com todo mundo e a gente vem de lugares diferentes muitas vezes sem oportunidade sem estudo, sem as mesmas chances a vida inteira, né? Eu entendo muito isso, né? Eu acho que é importante a gente pontuar e eu queria né, ouvir de você assim, quando é que como é que foi que surgiu essa oportunidade, né, você, porque você me contou, né, eu achei demais, né, você, pô, na hora do almoço ia lá para ouvir, você me contou isso também, né, que você é, gravava aulas, né, pedia para gravar, assim, o, o que ela falava para entender, para estudar depois. Então, você trabalhou muito isso, né? Quando é que surgiu essa oportunidade de trabalhar no tour, né? Quando alguém fala assim, você vai ter essa chance, e eu queria que você contasse como foi, como é que foi isso e que, como foi a primeira vez? que você fez esse tour. Acho que deve ter sido um, um momento, assim, marcante, né? Divide aqui com a gente.
1: Foi, Edu. Nossa, foi um momento, assim, realmente muito marcante para mim. E foi, assim, meio que... Meio que no susto. Porque aconteceu algum imprevisto. Aí o Tiago, né? O Tiago é nosso supervisor lá. E o Tiago, ele tem uma visão, assim, de pessoas que realmente é incrível. Ele já tinha... Acredito que ele já tinha visto em mim alguma, alguma capacidade, né? E um dia, tava um dia meio corrido, aí acabou aqui precisando de alguém para fazer o tour. Ele chegou em mim, perguntou, falou, você eu vejo que você sempre fica vendo aí a Rose e tal, e anotando e perguntando. É, você aprendeu? Você acha que você consegue? Aí assim, deu um frio na barriga, mas eu falei, consigo Então assim, ele falou, então você vai fazer Eu falei, agora esse? Ele é agora, vai lá Aí claro que ele ficou Nossa Foi, então tipo assim, foi bem no susto mesmo
0: Já me deu suadeira só de pensar aqui (risos) mano.
1: Imagina eu, né, Edu? Eu tava assim, nossa, meu Deus Aí eu fui assim, me preparei rapidinho Aí comecei, ele ficou lá do meu lado, ficou perto, né Ficou ali como suporte, se precisasse de alguma coisa Que bacana É, mas foi bem legal Lidar com pessoas é realmente uma coisa inesperada, assim, né? Você não sabe muito o que esperar. Quando você recebe um grupo. E o meu, o primeiro grupo que eu recebi eram só seis pessoas, mas foram, assim, que marcaram o começo da minha trajetória, porque foram pessoas, assim, super legais. Teve uma troca muito gostosa. E a gente até trocou contatos e tudo mais. Foi bem legal, assim. Mas foi graças a essa oportunidade que que eu tive que conseguir. Maravilhoso, meu.
0: Que legal, e, aliás, mandar um, um abraço pro Thiago, que também me recebeu super bem, né, e, e parabéns aí pela iniciativa, né, eu acho que muitas vezes falta essa, esse olhar, né, que às vezes é tão na rotina ali do dia a dia, a gente acaba passando, mas um gestor, ele precisa, né, ter essa, essa frieza, muitas vezes, de olhar com carinho, porque é isso, né, um olhar e uma atitude somado a, um, a uma pessoa que tá ali só esperando uma vez pode mudar tudo, né, e o tour é uma coisa muito importante, né, eu falo muito isso isso para as pessoas, né? Iniciar alguém no mundo da cerveja é um trabalho fascinante, porque você constrói uma jornada que a pessoa vai levar para a vida, né? Eu mesmo tive no tour, eu já conhecia, né? É, era para eu ter ido nesse, nesse dia que teve um, um pessoal que foi, né? Que, que a Sara esteve lá, eu não pude ir. tive lá alguns anos... E foi muito legal voltar agora e conhecer esse, esse formato novo, ter você lá, né, liderando esse negócio todo. E eu até queria, antes de seguir, né, fazer aqui, trazer um pouquinho de bastidores do tour, né? Aproveitar que eu tô com a Bia aqui, vamos gastar, a uhum. Bia, né? <risos> Pode aproveitar. Qual a importância do tour da Baden a cena cervejeira, né? Porque é uma cervejaria muito antiga, tem uma tradição na região, mas também hoje tem uma tradição fora, né? conectada muito aí à gastronomia, e também quais são as grandes mudanças que o tour tem hoje, que traz nessa última edição?
2: Edu, acho que, bom, você teve essa experiência, né, de ter ido uns anos atrás e agora ter ido de novo, acho que você viu as mudanças que a gente fez nos últimos anos, pré-pandemia e agora também, Não pós-pandemia, porque ainda existe o o vírus, mas eu acho que primeiramente a Baden-Baden tem uma importância muito grande no mercado cervejeiro Por ter sido uma das primeiras cervejarias do Brasil, por ter sido pioneira em vários assuntos, né, em vários estilos, em várias formas de se fazer e de se falar sobre cerveja e eu acho que a gente tem muito isso né, dentro do nosso DNA. Quando a gente fala de Baden-Baden, a gente fala de cerveja como nunca, né? Ou experiência como nunca. Então, é de sempre trazer a cerveja de uma forma diferenciada para o público, né? E eu acho que o tour de Baden-Baden acaba sendo também uma porta de entrada para o mercado de cervejas artesanais. Porque, para além de público cervejeiro, ele é um dos Pontos turísticos principais de Campos do Jordão. As pessoas que vão a Campos do Jordão elas já querem visitar o Tour de Baden-Baden. A gente fala que, assim como o pessoal que vai para Amsterdã quer visitar o Heineken Experience, em Campos do Jordão, quem vai para Campos do Jordão quer visitar o Tour de Baden-Baden. Assim como eles vão visitar parques e restaurantes, enfim, eles vão no Tour de Baden-Baden. Verdade. Então, tem muito público entrante também, né? Tem muito público que nunca tomou uma cerveja artesanal nunca tomou cerveja então acho que tem essa importância mesmo de trazer, né, recrutar pessoas para o mercado de cervejas artesanais mostrar que cerveja não é só o Pilsen, que a gente tem muitos estilos diferentes, a gente brinca muito com ingredientes, né, dentro das nossas cervejas. E acima de tudo também, o tour, ele é uma experiência, né, muito diferente. Eu já visitei muita cervejaria e eu sempre falo que eu acho que eu posso contar em Sei lá, três dedos, quais foram as experiências incríveis que eu tive de fato dentro de uma cervejaria, né? E a gente tem todo um suspense quando você entra lá: tem vídeo, tem cortinas que se abrem, que se fecham, né? Tem uma parte toda interativa, que é realmente um show ali que a gente prepara para o turista, para o consumidor que está visitando. Então, acho que são várias esferas assim, de importância que o Tour de Baden-Baden apresenta para o mercado cervejeiro.
0: Muito legal. Eu, inclusive, achei muito bacana algumas experiências sensoriais que tem lá, que eu não vou falar aqui, né? Eu vou deixar para quem quiser conhecer e ir lá ver e marcar um tour com a Tamara, inclusive, né? para ter a experiência completa. E eu achei muito legal ter isso lá. Eu tinha visto aqui e ali, né? Algumas dessas experiências. E é legal ver as pessoas, principalmente os que não conhecem ou não têm muita conexão com, com, com a cerveja ainda, né? Os entrantes, né? As pessoas que estão começando a jornada, né? Como eles ficam curiosos, né? interagem, ficam lá e vai de novo e se impressionam. Olha que legal, vem ver isso aqui. Aí fica todo mundo. Casais, né? Os grupos, é muito bacana. Bom, queria voltar agora para Tamara, Aproveitar aqui vão vamos continuar nesse tour pela vida dela. Aqui eu queria saber de você agora, Tamara. O seguinte: tá, você entrou, aceitou o desafio, né? Tiago acompanhou você, e aí você agora fez o seu primeiro tour, né? E depois disso, né? Como é que foi é, seguir nessa, nessa estrada, né? Quais foram os maiores desafios que você teve depois de começar? E como que você se preparou para isso? Como é que você seguiu estudando? Como é que você fez para continuar e evoluir dentro do tour?
1: Bom, Edu, esse mercado cervejeiro está em constante evolução, né? O tempo todo tem uma coisa nova, tem né, um estilo diferente... Eu contei muito com a ajuda de todos os meus colegas lá da Baden, né? Eu lembro que quando eu comecei, assim, eles estavam todos fazendo um curso de sommelier. Uhum. Aí, assim, sempre entre uma aula e outra lá, o pessoal sempre sentava para assistir também. Sempre ficava vendo, pedia para alguém gravar um pedacinho. Aí sempre, sempre anotava. Aí a gente fez também um cursinho mais focado em serviço pela ICB também, que foi bem legal. Olha, é é legal. É, então eles finalizaram lá com a gente na Baden A última aula foi bem legal Onde eu aprendi bastante Mas eu acho que onde eu mais aprendo É é realmente no dia a dia Com o tour mesmo, né? Eu acho que a minha maior preocupação no começo eram perguntas que né, que pudessem ver o decorrer do tour. E eu tinha medo de não estar preparada para responder responder, né? isso, para realmente entregar uma resposta. né? Mas isso foi muito legal, porque foi se se construindo aí com o decorrer do tempo. E é isso.
0: bacana você ter, teve, teve, não só foi um misto de iniciativa né, e, e claramente a gente vê aqui também a colaboração dos teus parceiros e também um, um investimento aqui da marca também de te, te ajudar incluindo né, nesses cursos e e fazendo que a coisa andasse, né, para você se desenvolver, né? De novo, é sempre sobre oportunidade, né? E a gente sabe que quando a gente tem, a gente abraça, né? Porque Exatamente. às vezes é a oportunidade da vida, né? Não tem como.
2: E até deixa eu só entrar aqui para contar do, do meu lado, né, como que foi também a o Tiago. acho que desde que a Tamara entrou, é, ele tá dentro da minha estrutura, né? O Tur tá dentro da minha estrutura, só que eu tenho contato mais com o Thiago, que fica no dia dia do tour, né? Eu vou mês ou outro para lá, mas ele que me dá as notícias, que fala como a equipe tá, que fala de contratar pessoas, né? De quem que tá lá na equipe. E ele, desde que a Tamara entrou, ele ficou atento, assim, é, deu para perceber que ele ficou atento e ele sempre falava: B, tem uma mulher aqui que entrou e ela tá lá acompanhando todos os tours com a Rose e ela tá aprendendo, e agora ela tá dando degustação e ela sabe falar, vou colocar la para fazer o tour. E eu falei, bora, pode colocar. É, e eu só consegui ver de fato o tour da Tamara agora, né? Em junho, quando a gente foi para o lançamento de Baden Baden Bock, também fiquei 200% apaixonada pelo tour dela.
0: E eu aqui, imaginem que eu ouvi essa história, depois a B me contou também, e aí eu falei assim, não, mas eu preciso, aí a B falou assim, não, cara, você vai lá, você só vai falar com ela depois que você vê ela trabalhando, aí eu falei, eu vou lá, saí daqui, arrastei a Olivia e a Adri junto, foi, foi maravilhoso o passeio, e, e realmente foi uma experiência incrível, né, e... Valeu muito a pena. O tour tá lindo, né? A Tamara tá dando um show lá. E eu queria aproveitar, B, que você tá aí trazendo aqui vários, vários bastidores aqui pra gente, porque eu lembrei de uma coisa, né? A gente teve aí recentemente no painel da Brasil Brau, né? E você lembra que a gente ouviu uma pergunta voltada ao interesse do público por comida vegana, né? Uma pergunta que chamava a atenção para preocupação sobre comida vegana, sobre comida para pessoas vegetarianas e tal, né? Eu soube que o tour deve trazer novidades para esse público, né? E aí eu queria que você desse aqui essa informação com exclusividade. Então conta Sim. aqui para gente.
2: <risos> eu estou bem feliz com essa notícia, né? É,
0: Imagino, imagino.
2: A gente está sempre tentando inovar. A gente está sempre tentando trazer várias experiências dentro de uma experiência, né? O tour não é só o tour. Ele, A gente começou a fazer esse ano um tour harmonizado de embutidos com, em parceria com a Cerati, com uma linha de embutidos da Cerati. Aí a gente tá fazendo depois, a gente fez um tour de queijos em parceria com a Faixa Azul, com a Vigor, né? Uhum. E eu vou plantando a sementinha, né? No, eu falo que eu vou plantar a sementinha é no Thiago, que é meu contato direto todo dia. eu falei, Thiago, a gente precisa contemplar todos os públicos, né? Porque quando ele fez os de embutidos, eu falei, beleza, agora a gente precisa de um vegetariano. Aí a gente foi atrás, né? Ele foi atrás do doutor de queijo. E aí eu falei, agora a gente precisa contemplar o público vegano. Então, em breve, a gente vai ter um tour harmonizado também com ingredientes veganos. A gente não faz nada muito elaborado, porque a gente não tem cozinha, né? Dentro do porco, então não não é um prato, tal, são coisas mais fáceis, assim, prontas. Então, em breve, a gente vai ter aí com frutas, grãos, nuts, assim, que ficou bem legal, eu já testei aqui em casa mesmo. E é isso, assim, contemplar o máximo de, de público que a gente fala, no Grupo Heineken, nosso lema é que a gente que é nossa estrela do grupo Heineken em cada coração e em cada copo brasileiro, né? Então a gente tem um portfólio enorme, não só de cervejas, mas também de bebidas não alcoólicas e também sempre pensando quando a gente vai fazer experiência como que a gente entra no coração de cada pessoa, né? Com as nossas cervejas e com as experiências que a gente proporciona para o público. Então em breve a gente vai ter novidade aí. Tudo sempre no, no Instagram da marca, a gente solta, vai ter site novo também e o pessoal vai poder ver também. Parte de inverno, a gente está na alta temporada agora, né? na temporada de inverno de Campos do Jordão, então vai ter bastante coisa acontecendo com a marca agora também, só ficar de olho lá nas redes sociais.
0: Muito bacana, muito bacana. Eu acho que é legal ter essa, essa visão e eu lembro que a gente falou disso lá nesse painel, né? de que a gente estava falando ali sobre... Alguns assuntos, mas são tantos, né? São tantas bandeiras que a gente precisa buscar e a gente não pode ter medo da quantidade de bandeiras, a gente só precisa ir atrás de cada uma delas, né? Mesmo que você vá uma por vez, mas você tem que ir, né? E é muito legal ver isso acontecer, então tá, tá de parabéns, assim, e, e, e lançar a tendência, né? Que, que outras cervejas façam também, porque é importante, né? Tem pessoas que vão buscar isso e, e tenho certeza que vai ter muita gente que vai curtir, né? Então, eu queria voltar pro, pro dia que eu fiz o famoso tour da Tamara e dividir aqui um pouquinho da minha experiência e fazer uma pergunta em cima disso, né? Eu conheci uma uma senhora que ficou perto de mim, que ela ficou apaixonada pela Tamara, né? Eu sei porque foi ela que me disse, assim, a forma como ela conduzia e tal. E hoje, Tamara, você fala de análise sensorial, fala de harmonização, né? Já ajudou muita gente a quebrar essa barreira da cerveja artesanal, como essa senhora que estava lá comigo. Então, você deve ter muita história bacana, eu queria queria que você dividisse aqui com a gente uma história, alguma história que te marcou durante esse processo de evolução teu dentro do tour conta aqui pra gente
1: sim, olha, eu vou contar uma história recente Edu, que foi super legal uma coisa que realmente marcou assim o tour sempre durante o tour por ser um passeio, assim, descontraído, legal, apesar de ser muito informativo, né? Sempre pergunto se assim, alguém fazendo aniversário, comemorando alguma data especial e a gente oferece um brinde, né? Canta parabéns e tudo, é uma coisa bem divertida. Aí, esses dias, né, recebi um grupo super legal, pessoal muito animado. Aí eu perguntei se tinha algum aniversariante no grupo. Aí uma moça se pronunciou, falou, olha, hoje não é... O meu aniversário, mas é o aniversário de namoro, né? Eu falei, "Ah, olha que legal, parabéns, quantos anos? Ela, 19 anos de namoro. (risos) Aí aí todo mundo do nossa, não casou ainda e tal, né? O pessoal brincando bastante. Aí eu falei, ah, no final a gente vai oferecer um brinde pra vocês e tal a gente seguiu com o tour, foi bem legal o namorado dela ele não tomava cerveja, a cervejeira da história era ela, né, ela que sempre tomou cerveja, sempre foi fã de cerveja artesanal e sempre tentou introduzi-la aí nesse mundo, mas ele sempre foi muito resistente e não gostava de cerveja, e ela falou que assim que foi, é um presente de aniversário de namoro, eles participarem do tour de Baden-Baden porque ele tava também resistente e a gente seguiu com o tour é, eu incentivei, ele tomou as cervejas, degustou com a gente, ele amou, ficou assim, apaixonado pela cerveja, e no final do tour, foi super legal, que ele pediu um minuto assim, de voz, né, eu falei, olha, é, quer falar um pouquinho, aí todo mundo parou, ele se ajoelhou no meio da, da sala é. do tour, tirou uma pulseirinha do braço, que é uma pulseirinha que a gente coloca para identificar, né, que que vai fazer o tour, ele tirou e ele fez um anel, assim, improvisado, com papel, colocou no dedo da namorada e pediu ela em casamento, em pleno tour. Ah, que
0: legal mesmo.
1: Foi muito legal. Foi foi uma delícia participar e ver isso. Todo mundo aplaudiu e foi, assim, muito gostoso. Depois ela me adicionou, né, nas redes sociais e mandou uma mensagem.
0: No mínimo, tem que te chamar pra ser madrinha, pô. <risos> eu não ia
1: falar isso agora. Ela falou, Tamara, eu queria te convidar pra ser madrinha do meu casamento. Porque através, né, do do seu tour aí, da cerveja que meu marido bebeu, aí eu volto lá um pouquinho na minha infância, né? Todo mundo que bebe cerveja fica mais legal mesmo, né? (risos) Ah,
0: sensacional. Eu digo
2: mais, a Tamara deveria celebrar o casamento, né? Eu também
0: acho.
1: No mínimo eu tenho que fazer um discursinho lá,
0: pô. Tem que negociar isso, Tamara.
1: verdade então foi uma experiência muito gostosa assim pra mim, foi muito legal ver aquilo e ela chorou, saiu super emocionada ver ele ajoelhado no chão e colocando um anelzinho de papel assim no dedo dela, foi lindo, depois ele ela falou, ele né, me disse que foi graças à cerveja, graças ao tour e eu fiquei muito emocionada que eu falei, realmente a cerveja ela tem essa capacidade de mudar a vida das pessoas né, porque em um relacionamento de 19 anos de namoro só tava faltando mais
0: cerveja, né? Só tava faltando mais cerveja pra vingar, pô. Foi muito legal. <risos> casal que bebe junto, fica junto, né? O cara não bebia, quando bebeu...
1: Sim. Então foi uma experiência muito legal. E tem mais uma também que eu queria compartilhar, que foi bem interessante também. Eu recebi, agora foi recente, acho que foi anteontem, poucos dias, uma família assim, um grupo de, de pessoas né, que vieram pra participar do tour. E ninguém bebia. Lá a gente não bebe e tal, mas como eles não se pronunciaram lá na recepção. Então, é, eles entraram como se fossem degustar, nem né? a gente preparou a degustação tal. Tá? Aí todos falaram, ah, a gente só veio pra conhecer, a gente não bebe. Falei, ah, mas acompanha com a gente, a gente já serviu pra vocês, fiquem à vontade. Resultado, no final, todos beberam todas as cervejas, saíram assim, super felizes. Simpáticos. Simpáticos. <risos> e compraram várias cervejas.
0: Essa mulher é um monstro, cara. Essa mulher converte até... Converte até solteiro convicto, olha isso
1: Aí a filha, né, que tava uma família aí tinha a mãe, pai os irmãos A filha me mandou mensagem e Falou, olha o que você fez com a minha mãe E a mãe dela com uma taça né, De pit né Tomando lá uma cerveja né? Então assim, foi muito legal É muito muito gostoso ver essa Essa transformação aí na vida das pessoas Através do tour da cerveja É muito gratificante para mim
0: Tamara, agora é hora de falar de um assunto um pouco mais mais difícil, né? A gente vinha aqui numa numa ascendência aqui, mas é é importante a gente também falar de de assuntos que incomodam, porque incomodar também é parte da da estratégia de mudança, né? Você é uma mulher negra, mãe solo, representa um recorte que ainda é muito pequeno dentro desse mercado de cerveja, né? que você já está nele. E, e tenho certeza que vai voar ainda cada vez mais alto. É, ter esse espaço aí na Baden é uma oportunidade incrível né, para você. E é uma jornada que tá só começando. Então eu queria aproveitar, né, para perguntar aqui para você se você já teve algum episódio de racismo, se você já sofreu algum episódio de racismo. Eu sei que muita gente deve estar tá pensando, deve estar tá falando, pô, pois é, chover no molhado, né? Mas eu faço questão de perguntar porque é importante que a gente fale para que as pessoas entendam que não importa a cadeira que você está. Nessa temporada, a gente viu várias pessoas em vários momentos de vida e de carreira, e todas elas trazem episódios que são absurdos, né? Então, eu queria que você trouxesse também aqui algum episódio que te marcou né, nessa jornada. Tamara, por favor.
1: Sim. Então, Edu, realmente, falar de, de racismo incomoda muito as pessoas. Eu sei disso porque, assim, desde a minha infância, né, eu sou a única negra da minha família. Então assim, a minha avó branca dos olhos verdes, a minha mãe também é branca dos olhos claros, o meu pai que era negro, né, e teve esse envolvimento com a minha mãe, e engravidou, foi embora, não voltou mais. Então assim, eu cresci dentro aí, né, do do meio familiar sem falar nada sobre racismo. Então assim, era um assunto, era um assunto que que não era dito, que não era falado. Nunca ninguém tocava nesse assunto, porque eu acho assim, não era dor das outras pessoas, era uma dor só minha, né? Então assim, eu também não me sentia muito confortável pra tocar no assunto. Então assim, na minha infância, poucas vezes que aconteceu, que me marcou assim... Eu consegui elaborar, eu acho que quando você, você é criança, acaba conseguindo levar isso de uma maneira mais leve, né? E eu consegui elaborar, ressignifiquei, né? E segui a vida. Mas depois de adulto, você se deparar com uma cena, assim, com um momento de racismo, é muito dolorido, sabe? Porque hoje, Edu, tá, tá aí, né? Para todo mundo ver, para todo mundo ter acesso. Que racismo né? é crime, Realmente não é legal você julgar as pessoas pela cor Ou por qualquer outra coisa que seja, né? E eu sim já sofri algumas vezes assim Eu costumo chamar que é um racismo meio disfarçado, né? São piadinhas que surgem que envolvem risadinhas e como se fosse realmente uma piada. Mas são coisas que, que doem, né? Que machuca, que tira você ali do, sua, do seu momento de paz, né?
0: Sim, com certeza.
1: É, recentemente aconteceu comigo, eu recebi um chocolate de uma pessoa até querida, bem legal, assim. Ela me deu um chocolate e falou, ó, oh, cuidado pra não morder o dedo.
0: <risos> e Nossa.
1: assim, foi, foi uma coisa muito chata, sabe? Porque assim, é uma pessoa legal, que eu gosto... É assim, do meu convívio e você consegue perceber com uma atitude assim, Edu, que são todos racistas, né? Somos todos racistas então, infelizmente é uma coisa que precisa ser trabalhada então, são em piadinhas, em brincadeirinhas assim, quando eu me visto toda de preto, né? Às vezes calça preta, camiseta preta, alguém chega e fala, nossa, você tá sem roupa, vai se vestir e todo mundo dá risada, assim hoje em dia, Edu, ainda acontecem essas coisas e também ainda tem um agravante né? por eu ser uma mulher bissexual, eu ainda tenho esses preconceitos aí para lidar também. Além Mais um uma... recorte. Mais um. Então assim é realmente é, complicado. Esses dias também aconteceu, é, eu passei, esbarrei numa moça que sabe da minha orientação sexual, sem querer, né? Aí ela falou: "Ai, não gosta de mulher não? Que não sei o que, sabe assim, uma coisa é, totalmente desnecessária." E a internet tá aí, tá tudo aí pra você ver, pra você, sabe, saber que, que não é mais legal, né, você lidar, assim, comentar sobre orientação sexual de alguém, sobre cor, ou sobre qualquer característica da pessoa. É uma coisa que dói, que fere. Hoje em dia, sabe, eu consigo elaborar um pouquinho melhor, porque eu não quero mais enfiar a goela abaixo de ninguém. Antigamente alguém falava, não pode, isso isso é racismo. Isso, né, não é legal. Hoje em dia, eu só falo, eu só realmente, assim, entre aspas, perco meu tempo para explicar, para entrar nesse assunto, para quem realmente quer saber sobre algo, quer, sabe, é, entender mais um pouco sobre o assunto, para ter um pouco mais de respeito e empatia. Antigamente eu tentava, fazia, hoje em dia não, hoje quem quer, eu paro, eu explico, eu falo. As minhas amigas mesmo, o pessoal assim, é, bem próximo de mim, é, às vezes, um comentário bobo, né? Ai, passa um homem bonito, alguém fala, ai, ah, é bonito, ai, ah, é bonito mesmo. Eu falo é, mas como assim? Você não gosta de mulher? Não, posso gostar de homem e mulher. Não, mas isso não existe, ou você gosta de homem ou você gosta de mulher. Então, tem, tem isso, sabe? E assim, quem quer entender, eu explico, eu falo não. Na verdade, assim, sabe, Edu? Eu costumo dizer que eu sou bissexual, porque é difícil explicar para as pessoas que eu sou pansexual, né, que eu me apaixono, na verdade, não pelo gênero, não pela orientação sexual, mas por pessoas, uhum. eu me apaixono Sim. pelo ser humano, né, pelo que ela pode me trazer, me proporcionar, pelo que a pessoa é, então por uma pessoa e não, assim, geralmente pela orientação sexual dela.
0: Eu concordo com você, a gente não dá pra gente explicar para as pessoas que não querem aprender, e é isso que eu penso assim, sobretudo hoje em dia, principalmente depois da pandemia, o tempo ele tá mais escasso e a gente não tem muito tempo a perder com quem não quer não quer mudar, né, então eu trouxe isso pra minha vida, assim isso, me tirou um peso gigantesco de tanta coisa, e e eu te entendo pra caramba, porque a minha família tem um pouco essa essa estrutura, né, minha mãe é negra, meu pai é branco, meu meu irmão é mais claro do que eu né? sempre foi, e eu sou a cara da minha mãe, <risos> então o meu irmão sempre foi o mais querido dentro da família, e eu sempre fui meio assim, né, até da minha avó, era muito louco isso, né, depois de, de grande muda, né, assim, na, mas quando eu era pequeno, minha mãe sofreu muito, né, preconceito da própria família, enfim, então eu entendo pra caramba como é isso, e o impacto disso vem lá na frente, né, no futuro, eu, eu fui descobrir, entender um monte de coisas que eu pensava, e que eram dores minhas, que eu não entendia, muito depois, mas a gente tem que seguir, a gente tem que resistir e eu acho que as pessoas têm que fazer o papel delas de aprender, de estudar, porque, é como você falou, né? Tá tudo aí, a informação tá aí. Não adianta perguntar pra gente como faz, né? Vocês têm que procurar e fazer, né? Como é que fazer a diferença, né? Mudar, não a gente. Mas agora eu queria falar de sonho, eu queria mudar agora o tom e queria falar de sonho, porque você, você é uma pessoa que pensa alto o pouco que eu falei com você já, a gente se conectou muito, e outro dia o mais perto que você chegava da cerveja era limpando os copos, né? depois de cada tour, hoje você comanda o tour, graças a várias oportunidades, a pessoas que te olharam, hoje você ajuda as pessoas a, a, a se aproximar, do líquido, né, que vem, desse líquido que vem transformando a tua vida, né, que é a cerveja, e dá para sentir a paixão que você tem por esse trabalho, né, pela cerveja, por compartilhar tudo que você aprendeu, né, cada vez que você conversa, que você responde uma pergunta das pessoas, você coloca isso nas suas falas, né, e como nunca é cedo pra gente falar em futuro, eu queria saber hoje, né, olhando esse teu lugar dentro desse tour aí, né, dentro dessa tua nova conexão que você ama, né, que você já tá apaixonada por ela, quais são Quais são os sonhos que você, que você tem dentro dessa carreira? Como é que você olha lá na frente?
1: Olha, Edu, é, tudo pra mim assim ainda é muito novo. Eu ainda estou assim, construindo os meus sonhos. E eu costumo dizer que não é muito sobre a chegada tem muito a ver com o percurso, né o caminho que você percorre é o que vai realmente, de fato, mudar a sua chegada que vai ser, assim, o caminho geralmente ele consegue ser mais emocionante mais bonito do que de fato a chegada. Eu quero chegar muito longe onde a cerveja me permitir onde eu conseguir por onde Deus me levar, me guiar eu acho que é isso, eu acho que tem muito a ver também com com o percurso né? Perfeito. Estou construindo aí a minha história. Quero chegar longe, se Deus quiser.
0: Muito bom, muito bom. E aproveitar que você falou isso, né? Falar dessa jornada e puxar a Bia aqui, né? Porque a gente sabe que para mudar o jogo é preciso a gente ir além do discurso, mudar culturas, mentalidade, criar oportunidades, né? A Tamara é a prova de que vontade não falta, né, Bia? Você que, que acompanhou isso desde cedo, você com o Tiago, né? Eu queria te, te perguntar, então, como é que a Baden e o Grupo Heineken estão se preparando aí para que a gente tenha cada vez mais tamaras e outras pessoas diversas trabalhando com cerveja?
2: Edu, quando a gente fala de, de Baden-Baden, a gente fala de Grupo Heineken, né? E hoje o Grupo Heineken tem algumas políticas né? e algumas metas para, em curto, e lo- médio e longo prazo, atrair esses talentos e também ter uma retenção de talentos, né? O que a gente sempre fala é que, assim, não adianta também a gente atrair talentos Perfeito. que precisam ser desenvolvidos, né? O que precisam de acolhimento dentro do, do espaço de trabalho. Então, nossa ideia é atrair, mas também ter um espaço acolhedor para todo mundo, ter um espaço que desenvolva essas pessoas e que faça essas pessoas voarem, né? Então, tem políticas, né, de gênero, tem política de pessoas pretas, tem políticas LGBT tem para pessoas com deficiência, para gerações também, né, acho que a gente começou esse podcast, a Tamara contando sobre pessoas sim, idosas sim. também, né, e aí pensou tanto em pessoas idosas quanto em pessoas jovens políticas para cada um desses grupos, assim como a gente tem grupos de afinidades também dentro do, da, da Heineken, né, é, e, e aí são grupos voluntários que olham muito para cada uma dessas frentes, então nossa ideia é só aumentar, né, é, daqui para frente e que a empresa reflita o que é a sociedade brasileira, né. Perfeito. Então, é isso. É isso. Eu acho que eu tive oportunidade como mulher dentro de um mercado cervejeiro que era muito mais masculino até do que é hoje. Eu tive oportunidades, né, e tive inspirações em outras mulheres para entrar nesse mercado e eu quero eu como pessoa, como profissional, quero também devolver isso agora, né? E sempre lutar para que tenha pessoas dentro desse mercado ingressando e brilhando também, cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas pretas, indígenas, Pessoas com deficiência, pessoas LGBTs, ter um mercado que é isso, né? Acho que não só quando a gente fala de grupo Heineken, mas sobre mercado cervejeiro, a gente precisa refletir o que é a sociedade brasileira.
0: Bom, depois dessa jornada aqui, que tenho certeza que inspirou muita gente, né? emocionou muita gente, é hora de fazer a nossa tradicional pausa pra gente respirar um pouquinho, molhar as palavras e fazer uma pergunta muito importante para Tamara, mas antes de chegar lá eu quero aproveitar também para fazer um brinde, um brinde especial aqui. A gente tá passando por uns dias frios. Eu queria saber da Bia, Bia, você gosta de cerveja de inverno, cervejinha mais mais forte assim?
2: Adoro. Adoro e eu, eu gosto de tomar essas cervejas no inverno. Eu não gosto de tomar cerveja um pouco mais alcoólica no verão, não. Eu sou dessas pessoas que respeitam as estações.
0: <risos> <risos> e você, Tamara?
1: Edu, eu sou apaixonada. <risos> Conheci agora, né, há pouco tempo e já estou amando.
0: Porque, ó, eu vou... Hoje a gente vai fazer um brinde aqui com uma cerveja muito especial. É uma cerveja que foi feita para o frio né, para tomar nos dias frios, é um estilo que eu adoro, né? Desde quando foi lançado uma, uma outra Bock assim, ó, já que já dando spoiler, e que no caso aqui ela acabou de voltar para as prateleiras, né? Hoje a gente vai tomar uma Baden Baden Bock, né? Que eu adoro, é um estilo que eu gosto muito, né? Hum. Então, eu queria até aproveitar para perguntar para ver aqui depois, por que que a gente só tem ela uma vez por ano, o não dá para fazer eu sei que você gosta de tomar no inverno mas será que não dá para fazer tudo <risos> eu, eu que
2: decido <risos> a louca não ajuda nós. não a gente tem a gente decidiu né por deixar o portfólio em algum momento da história um pouco mais enxuto com as cervejas que são as preferidas né do público uhum. mas a gente vai sempre ter todo ano em alguns momentos do ano a gente vai ter um lançamento de um estilo sazonal e que já foi feito no passado, né? que era da linha de, de Baden-Baden e que as pessoas eram apaixonadas, então a gente vai ter. A Bock no caso, ela é sazonal, então ela tá aí, por enquanto, nas prateleiras, no supermercado, no sul e no sudeste, a distribuição dela. E no portfólio mesmo, a gente tem uma novidade esse ano que eu acho que muita gente ainda não conhece, que é a Baden-Baden Peach, que é uma fruit beer com pêssego. E ela, ela sim, entrou no nosso portfólio definitivo, né? E aí, esse ano, a gente está com distribuição dela no Sul e Sudeste e a gente deve aumentar para Brasil no ano que vem.
0: Muito bom. Muito bom. Inclusive, eu eu já recebi a pitch aqui. Eu estava testando uma experiência que é muito legal, que eu queria também falar, que é a experiência da Alexa, que você, você é conduzido aí pela Alexa, né, que é aquele assistente que a gente coloca em casa e tal, pra quem não conhece, e aí você pede pra ela te, te ajudar a escolher a cerveja que você vai tomar, pede pra, pra ela falar da cerveja pra você, com o que ela combina e tudo mais, e a Alexa conta tudo, e a Pitch já chegou por aqui, eu já experimentei, então foi muito legal, aliás, a Baden tá de parabéns, essa experiência ficou muito bacana, assim, é muito além, né, eu acho legal trazer isso, porque o, o outro dia eu tava numa palestra e uma pessoa me perguntou: "É, mas pô, o mercado tá, as pessoas fazem sempre as mesmas coisas, né? Olha aí uma coisa diferente, sabe? Não é sobre vender é sobre experiência, então você tá levando um serviço para dentro da casa das pessoas que ela pode usar dentro da comunidade da casa delas, porque as pessoas ficam intimidadas às vezes com a cerveja artesanal, né, B e Tamara, vocês sabem disso, né, a, a Tamara lida com isso o tempo todo, né, as pessoas elas se sentem um pouco intimidadas, então ter um serviço desse dentro da tua casa que você pode acessar a qualquer hora é muito legal e foi muito, muito interessante e a Pitch é uma cerveja legal, né, uma uma aposta uma bacana, eu achei não tinha visto nada parecido ainda então também tão de parabéns, e, e vamos falar da Boc, né, a gente vai beber ela aqui daqui a pouco, mas antes eu queria agradecer né, de coração aqui a Baden Baden por acreditar nesse projeto, pela recepção, e aí durante a minha visita na fábrica, e também por confiar em mim, né? para contar essa história que vocês estão ouvindo aqui dessa mulher incrível aqui, é a Tamara. Foi uma coisa que aconteceu muito rápido e a marca agiu muito rápido também para trazer essa história aqui. A gente está no fim da temporada e a gente conseguiu viabilizar. Então, obrigado, Baden. Obrigado, Bia. E um agradecimento especial para nosso querido Coxinha, que está nos ouvindo aqui, provavelmente, né? É, vocês botaram fé, então valeu demais. E chega de falar, né? Hoje tá friozinho, tá no clima tá de acordo com, com as condições normais de temperatura e pressão da B, então a gente pode tomar uma bote. <risos> então. E como a gente tem aqui uma personalidade conosco, eu normalmente faço aqui o, o, o... conduzo o brinde, mas eu tô com a Tamara aqui, né? A mulher sabe tudo sobre essa cerveja, então eu vou pedir a sua ajuda, Tamara, se você poderia nos conduzir num brinde aqui numa... fazendo aqui o, o serviço. três etapas aqui, só as primeiras três etapas aqui pra gente fazer esse brinde, bora fazer? Você me ajuda?
1: Bora, ajudo
0: Então vamos lá, imagina que a gente tá aqui num pocket tour de Baden Tiny, tiny tour e você vai conduzir a gente aqui nós e as pessoas que estão nos ouvindo para conhecer essa bock que tá aqui, eu tô com a minha, vocês estão com as suas aí uhum. e as pessoas que estão ouvindo a gente na, na esteira ou na bicicleta ou fazendo supino, estão lá sofrendo e, e com raiva <risos> então vamos lá o que, que a gente faz primeiro aqui? posso abrir já a minha?
1: Vamos, vamos lá, Edu. <risos> Convidar você e a B agora pra a gente fazer uma degustação sensorial. Boa. Nós vamos usar aí os nossos sentidos para degustar essa cerveja maravilhosa que é a BOC, tá? Então vamos começar usando a audição, né? Nós vamos pegar aí a nossa BOC. Aí você vai abrir, Edu? Posso abrir? Pode, vamos lá.
0: Um, dois, três e. Já! <risos> ó, saiu, eu juro que. Ó, ó. também na prova aqui.
1: Abriu, ó. Foi uma Isso, sintonia abriu. aqui, também abri. Boa. Bom, Edu, é, qual foi o primeiro sentido que você usou aí? Foi a audição, né? A gente audição. ouviu aí o barulhinho que a garrafa faz. Eu costumo dizer que é o barulhinho da felicidade, né? Porque Sim. quando a gente ouve esse. Aí pode dar play no final de semana, o famoso <risos> cestou, né? É. você já consegue aí ouvir esse barulho maravilhoso que a cerveja faz quando a gente abre. O segundo sentido, nós vamos usar a visão. Então nós vamos pegar aí a nossa...
0: Minha taça aqui. Taça.
1: isso, já pode se servir aí.
0: Aqui, ó, 45 graus, como manda a regra. Isso.
1: Ah, Edu, você já sabe, então. Não,
0: eu tô chutando, <risos> você acha? Eu tô chutando aqui, você...
1: Ó, pra quem tá nos ouvindo aí e não sabe, eu vou falar sobre a temperatura da cerveja. Que não é interessante, né? A gente tomar estupidamente gelada. Porque o líquido muito gelado, ele congela, né? As papilas gustativas. A gente não consegue sentir o verdadeiro sabor da cerveja. E a Baden-Baden-Bock tem uma experiência incrível pra trazer pro paladar, né? Então é importante aí que a gente se atente à temperatura. Pode tomar de 5 a 8, 9 graus positivos que é o que se encontra a minha em boque agora aqui na minha tacinha.
0: É, a minha já chega com 5 também, porque eu deixo na cervejeira ali, ela sai com 5 e vai subindo, né? Muito bom, muito bom.
1: Ó, sabendo legal, hein, Edu? <risos> então, vamos lá. Aí a gente vai fazer uma análise visual aí. Você e a B vão perceber que essa cerveja ela tem uma cor castanha, né? Castanho uhum. escuro. Falando de aromas, né? Vamos usar o nosso olfato aí é uhum. uma cerveja muito aromática, né? Tem um aroma aí de caramelo, tostado, uhum. hum. é, um leve torrado. Consigo sentir também um pouquinho de
0: o caramelo é o primeiro, né?
1: Ah, em primeiro, a primeira gente... ameixas, ameixas secas a gente sente aí também. E Edu, B, vocês estão com sede? Super. Sempre. <risos> então vamos pro paladar, saúde
0: saúde. Saúde. Hum, hum,
1: hum. Maravilhosa, né? Bom, no Paladar.
0: Nossa, o, o, o caramelo do sor Ó, oh, vou, vou usar aqui, mas na minha referência veio, sabe, um, um café. Um café. Café coado. Um café coado, assim. Bem caseiro. Adossado,
1: ai, que delícia. É,
0: veio, veio esse, esse café aqui também. Maravilhoso. Putz, oh, é memória afetiva, viu? Porque eu acho que eu acho que deve ter uns, sei lá, uns três anos, quatro anos que eu não tomo uma Bock. É,
1: e a Abok ela remete muito, muito, muito à minha avó. Já mora com Deus já faz um ano e pouquinho. E, e ela tomava já cervejas escuras, né? Então ela, ela remete aí também. E esse café, né? Que tem um pouquinho de café aí, muito alto de bom. café. No, no paladar, então. É, é
0: realmente. É realmente é uma experiência, experiência,
1: né? É uma experiência, então a gente consegue trazer assim, várias memórias afetivas aí, né? A primeira que vem assim pra mim é realmente a minha avó. Tomando a boca, é uma delícia.
0: E, e, Tamara, aproveitar aqui, vou abusar de você, né? A minha especialista aqui. Você também entende muito da, das harmonizações, né? Com as cervejas da Baden. É, me fala aí para quem, pra quem tiver a fim de experimentar com o que as pessoas podem harmonizar, né? Uma harmonização fácil, assim, acessível para todo mundo. Sei lá, uma que você consegue fazer de coisas que você acha fácil no mercado, enfim, alguma alguma ideia para as pessoas.
1: Ah, vamos lá, harmonização da Boc bom, você pode fazer com carnes bovinas, carnes suínas, é, de repente costelinha de porco com molho barbecue, fica é uma delícia. É verdade. Harmonização sensacional. E também com alguns queijos, queijo gorgonzola é legal, parmesão. Uhum. E também com a minha harmonização preferida, que são sobremesas à base de chocolate, ou né? Um chocolatinho mesmo. Faz assim Muito uma ótima harmonização aí com a nossa boca. E chocolate também tem tudo a ver com o inverno, então é um chocolatinho, uma bade em boca, é tudo para aquecer aí no
0: Muito inverno. Bom. Muito bom, muito bom. Se você tá ouvindo a gente aí sofreu muito com essa, com essa experiência, é só pegar e garantir uma, uma Badenbock, porque ela já tá aí circulando nas maiores lojas do ramo <risos> e, e tem essas dicas de harmonização da, da Tamara aqui para experimentar, que eu acho muito legal, todas muito fáceis, né? Eu, eu gosto de, de sobremesa, então eu, eu sempre pego é, seja o, ou uma boca ou uma stout, enfim, gosto muito de usar como sobremesa. É uma cerveja para você beber devagar, então normalmente a sobremesa você vai, vai mais devagar, vai vai sentindo mais. Então eu acho que funciona bem. Então é uma dica ótima. E agora que a gente já molhou as palavras, vamos aproveitar aqui. Essa pausa, que a gente agora está simpático, segundo a teoria da Tamara, eu queria te fazer uma pergunta, Tamara. O que você faz naquela pausa, entre umas e outras?
1: Bom, Edu, no meu tempo ocioso, agora eu gosto de ler. Eu tenho a sorte de ter uma namorada psicóloga e ela me me sugere assim vários vários livros super legais aí uhum. voltado para psicanálise para psicologia que também é uma paixão gosto bastante e agora eu tô lendo um livro da poderosíssima Ana Sui uhum. que uhum. são de crônicas que falam ah, sobre... legal. bem legal o tema do livro é não pise no meu vazio é linda, é maravilhosa, recomendo aí vocês lerem. É realmente uma experiência edificante. Então eu gosto bastante de ler, tomando uma cerveja também.
0: <risos> é o nível útil, é agradável, né? Muito bom.
1: Isso, as duas coisas que eu amo.
0: E vem cá, já que você você usa aí o ócio a teu favor, né? Claramente ele é importante para você. Aproveita aqui para dizer, para dar uma dica aí para quem para quem está na correria e não acha tempo para nada como é que pode encontrar um espacinho na agenda aí fazer uma pausa para ler um livro, tomar uma cervejinha pôr o pé para cima e descansar e, e tirar proveito desse, desse momento o que, que você recomenda?
1: eu recomendo colocar aí um fone no ouvido e ouvir aí um episódio do Hora do Gole com a do Senna
0: ó oh, e isso não foi ensaiado hein gente juro não foi não foi ensaiado hein essa daí essa eu não esperava
1: pois é do é agora uma das obrigado as coisas que eu vou fazer aí durante o meu meu tempo ocioso que não é muito né mãe trabalho bastante mas quando eu tenho é um prazer hein
0: Tamara, eu tô muito, 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 muito feliz de fechar essa temporada com você, de conseguir ter trazido você a tempo, de ter contado com a parceria incrível de pessoas que eu admiro, né? Que é a B e o, e o Coxinha, que são pessoas que compraram essa, essa jornada aqui comigo, para contar né? a tua história e mostrar que apesar do racismo, das dificuldades, que uma mulher como você... É, enfrenta, enfrentou e ainda vai enfrentar, né? Você segue lutando, uh, fazendo o teu trabalho, uh, se conectando e compartilhando o teu conhecimento com outras pessoas, né? aproveitando as oportunidades que estão chegando para você para construir uma jornada que, que com certeza vai inspirar outras pessoas, outras pessoas pretas, vai inspirar teu filho, né? Que é a tua maior obra. Né? E vai mexer com a vida de muita gente. Então eu estou muito contente com esse resultado. Não é uma jornada fácil, longe disso. E é por isso que eu queria saber de você, né? O que, que te motiva a continuar nessa luta?
1: Bom, Edu, é, eu acho que o que agora, assim, depois da, da maternidade, depois eu me tornar mãe, eu acho que o que mais me motiva, sem sombra de dúvidas, é deixar o um mundo melhor para o meu filho. É assim o que o que me move, o que me dá forças, porque antigamente, sabe, eu não, não me importava muito com o caminho que que as coisas no mundo elas caminhavam, para onde estava indo, é, não ligava muito. Hoje em dia eu já tenho toda essa preocupação, né, de saber que eu preciso uhum. é de alguma maneira contribuir para um mundo melhor, porque é, o meu filho ele ele precisa ir encontrar um mundo melhor no futuro, né? E é assim, é, não é uma tarefa fácil, é uma coisa muito difícil. Nós temos aí várias dificuldades durante todo o dia, né? Costumo uhum. dizer que a gente, às vezes, além de matar um leão por dia, tem que matar dois. É muito difícil, mas o que o que me motiva realmente é pensar que eu preciso acrescentar para ser um mundo melhor futuramente aí para receber meu filho, com certeza.
0: Tamara, chegamos aqui no final desse papo de coração, coração quentinho por ter, por ter compartilhado tanta coisa bacana por ter trazido tanta inspiração Eu espero que tenha sido especial para todo mundo que está ouvindo como foi para mim ter essa conversa, realizar esse papo eu queria fechar esse papo aqui pedindo para você deixar uma fala final é, falar sobre sobre você aqui deixar teu perfil né você compartilha muito do que você faz né, no teu dia a dia né tem trazido muita coisa sobre cerveja sobre o tour sobre essa tua nova jornada dentro do do teu perfil no Instagram então se quiser compartilhar aqui contatos e eu também queria pedir para você deixar um, um recado final principalmente pensando em todas as pessoas pretas que estão ouvindo esse papo é, porque tudo sobre referência e a gente é carente de referência né a gente não tem muitas vezes em quem se espelhar não que não existam pessoas talentosas para se espelhar mas falta para gente pessoas que têm a mesma jornada que a gente então quando a gente tem alguém que chegou lá é importante a gente, falar dessas pessoas e olhar essas pessoas. Então você é uma delas. Estar aqui é um, é um grande passo para mim, para essas pessoas. Então deixar um recado aqui também para elas. E por fim te agradecer pelo seu tempo, pela tua generosidade. Te dar os parabéns por esse trabalho né, que você vem fazendo. E agora, a palavra é tua.
1: Edu, foi o que você falou mesmo, nos falta um pouco de referência, né? Eu digo isso por por mim mesmo. Referências, quando quando eu digo, são inspirações de pessoas, assim, entre aspas, reais. Pessoas perto de você, né? Que você consegue olhar e se se inspirar. Então, muitas das vezes, nos falta essa experiência. E você ser a primeira pessoa a fazer isso é duas vezes mais difícil, né? Duas vezes vezes é mais trabalhoso, mais dolorido, mas é um caminho que nós negros estamos percorrendo aí, eu acredito que tem muito ainda para ser conquistado, tem muito muito a a que falar, mas eu acredito que estamos caminhando aí, né, devagar, a gente tá indo na direção certa e essa oportunidade mesmo, né, que que você faz aí... Poder falar um pouco sobre isso, sobre temas que incomodam, como racismo, né, e todo esse preconceito, é muito importante porque leva para milhares de pessoas aí essa questão de, de conscientização, né, de se conscientizar. E o meu recado para pessoas que também encontraram as mesmas dificuldades que eu durante é, todo o caminho é não desistam. Eu acho que se eu tivesse desistido no começo, quando eu tive a primeira pessoa que não acreditou, que de alguma maneira duvidou, é, eu não estaria hoje sendo responsável pelo, pelo melhor tour da primeira cervejaria artesanal de Campos do Jordão. Então esse é o meu recado aí para vocês
0: muito bom, muito bom, obrigado obrigado, queria aproveitar também para agradecer Beatriz Ruiz, uma parceira de muitas coisas aqui dentro e fora aqui né, do do ar né, e nos bastidores né, de tantas trocas e conversas e insatisfações e enfim que que foi muito generosa comigo sempre, que foi hoje de novo, queria te agradecer por participar dessa jornada comigo, foi muito especial, queria se você permitir aqui, né, pedir aqui para você um, também, tuas palavras finais, pra gente encerrar bem, aí, e aproveitar aqui para mandar um abraço pro Coxinha também, que não está aqui, mas está conosco, a palavra é tua.
2: Ah, eu que agradeço, Edu, pela parceria, tamo junto, é, conte sempre com a gente, mandar um, um beijo aí pro Coxinha também, para o Thiago, que foi um dos grandes responsáveis por trazer a Tamara para o time também. Para a Monique, né? Eu nem sabia que a, que a Monique, que tinha é, trazido aí a Tamara para o time. A Rose, que treinou, que teve paciência, que ensinou sobre cerveja para ela. É, é um time muito legal que a gente tem é, no nosso tour, então aproveitar para mandar um beijo para todo mundo. <risos> Tô tipo no programa da Xuxa, mas mandar um beijo para todo mundo do tour. E é isso, gente, eu acho que a Tamara é um exemplo aí de vida, de carreira, de acreditar em si mesma, né, de ir atrás do que quer, e muito inspiradora, tem uma história muito inspiradora e, no mais, quem quiser visitar o tour, estamos abertos.
0: É isso aí, muito bom, muito bom, obrigado, obrigado. É isso aí, Essa foi a nossa pausa de hoje com a Tamara Nogueira. Se você curtiu e quer mais conteúdos como esse, apoie o podcast. A partir de R$ 5,00 por mês, você já tem acesso a conteúdo exclusivo, entre outras vantagens. Acesse apoia.se barra hora do gole e vem comigo nessa jornada. Se você conhece alguém que precisa ouvir esse papo, compartilhe o episódio agora e marca lá no post do episódio no Instagram, e aí você me ajuda a contar essa história para muito mais gente. O podcast Hora do Gole vai fazer uma pausa agora, mas em breve a gente está de volta com muito mais inspiração e novidades para você. Até lá, continue ouvindo todos os episódios, maratonando todos os episódios, compartilhando cada história dessa com quem você conhece, com quem você gosta, mandando nos seus grupos de WhatsApp e dividindo para inspirar cada vez mais pessoas. Tá bom? Em breve a gente está de volta. É isso. Obrigado por ouvir até aqui. Beba sempre com moderação, se cuide e até a próxima temporada. Tchau!